0: ¿Hay alguna forma de decir que las mujeres tienen, en promedio, más capacidad de empatía que los hombres? Me pregunté, tratando de evitar que me quemen en la horca, o peor, me ahorquen en la hoguera, por misógino. Tal vez si digo que los hombres tienen, en promedio, menos capacidad de empatía, evada la acusación. Empezar un texto con una polémica aumenta las chances de que sigas leyendo. Este es el capítulo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? con la música de Quizás del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en soysolo.com.ar En realidad, comparado con el anuncio que me mostraron buscando mujeres de 20 a 30 años para atención al público, lo mío es mucho más sutil. Cuando le pregunté al que lo publicó por qué buscaba personas de entre 20 y 30 años, me dijo energía. ¿Y por qué mujeres? Para que entiendan al cliente. Con dos porqués, podíamos transformar la búsqueda en personas con alto nivel de energía y empatía para atención al público. Y no solo elim eliminábamos la discriminación, sino que también definíamos mejor el perfil. Ahora tal vez pueda presentarme el puesto. Preguntando por qué, antes de buscar, vamos a encontrar más fácil. Chupate esta mandarina. Los millennials no nos duran ni un año y ganan muy bien. Terminan los tres meses de inducción y al poco tiempo ya se fueron. ¿Y si les damos más beneficios? Salario no podemos, se van de la matriz. Ya están en el nivel AD50. Muchas empresas que retienen Millennials les dan fruta. ¿Probamos con mandarinas? Seis meses después, las mismas dos personas de Recursos Humanos retoman el tema. Siguen sin preguntarse por qué. ¿Cómo está el indicador de Millennial Retention? Mucho peor, creo que hay que ser más agresivos. Coincido. ¿Frambuesas o arándanos? Mutis por el foro al son de ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Variante cachengue de perhaps, perhaps, perhaps. Si quieren algo y les das otra cosa, podés tener consecuencias indeseadas. La semana siguiente tomaron la decisión. Las frambuesas son más habituales. Si de verdad queremos diferenciarnos, arándanos es el camino. Una de las bandejas fue a parar a ese mueble al lado de la puerta de sistemas. Todos los jóvenes se reunían por algún motivo ahí, así que tenía sentido. Si se hubiera acercado, podrían haber escuchado el diálogo que se repetía. ¿Y le encontraste la vuelta a tu jefe? Pensé que sí, pero no. Cree que voy a tardar dos días en hacer un Excel. Lo hago en una hora y le aviso. Me dice algo así como, no puede ser. Vuelvo a la computadora, me la paso en Facebook un día y seis horas. El otro día tuvimos una charla por ese tema. Ya no lo uso en la compu, ahora solo en el celu. A mí me pasa algo parecido, y solo hay Wi-Fi al lado de sistemas. Recursos humanos debe ser el primero en entender que todos los humanos somos distintos. Seguramente estos dos millennials soñaron en ese momento con ser jefes, buenos jefes, o al menos diferentes. Pero no se daban cuenta de que, de lo difícil que es como jefe, aceptar que tus reportes saben más. El que sabe, sabe, y el que no, es jefe, cobra otro sentido. Como dijo Stephen Hawking... El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento. Pobre Juan. Tenemos que echar a Juan. ¿Por qué? Porque no hace su trabajo. ¿Por qué? No sé. Bueno, averigüemos. Unos días después, parece que Juan está todo el tiempo en Facebook o haciendo un proyecto paralelo. Hay que echarlo ya. Le bloqueé, Facebook. Pero, ¿por qué está haciendo un proyecto paralelo? ¿Tiene ganas de trabajar de más, de trabajar mal o trabaja para otro? No sé, pero ya sé tu respuesta. Averigüemos. Al día siguiente tuvieron la explicación completa. Juan presentó una macro que armó en Excel para poder generar el reporte mensual en una hora en vez de en dos días. La dejaron corriendo de noche y todo salió automático. Me costó mucho hacerla. Tuve que aprender Visual Basic y crear todas las planillas en paralelo. Pero ya está. ¿Hay que tolerar al que piense diferente o darle un premio? Un jefe que no conoce las motivaciones de su equipo pierde muchas oportunidades. Otra vez la retención. El gerente de marketing planteó en comité ejecutivo su mayor preocupación. Nuestra tasa de pérdida de clientes está en el 6%. Conseguimos 80 clientes nuevos cada mes. Nuestra cartera de 2.000 va a seguir bajando por un buen tiempo si no hacemos nada al respecto. No tenían un nerd en el equipo que podría haberles dicho que su cartera de equilibrio era de 1.333 clientes. ¿Perdemos clientes? Cuando yo pierdo empleados les doy beneficios. ¿Por qué no hacemos un plan de fidelidad como las aerolíneas? Si ese nerd hubiera estado, el diálogo habría sido diferente. Cuando el problema es otro, los regalos, como los arándanos, son contraproducentes. ¿Por qué perdemos clientes? No sé, pero lo voy a averiguar. Si hubieran decidido lanzar las millas felices con regalos para los clientes que más compran, Podrían haber detenido la tasa de pérdida de clientes, pero no habrían conseguido clientes nuevos por la pérdida de foco. Y tampoco se habrían dado cuenta de que perdían más clientes en determinadas zonas geográficas. Simplemente tenían un problema de servicio. ¿Empatizaste con tu cliente hoy? Nueva gerencia. Una vez que cancelaron las millas felices, surgió claramente el problema de la falta de innovación. Necesitamos hacer cosas nuevas, no podemos ser otro pato negro. Hay decenas de emprendedores queriendo destruirnos. Me parece que deberíamos crear una gerencia de innovación. Así somos más innovadores. Gerencia de innovación, un oxímoron. La empresa cerró sin entender jamás que, si hubieran preguntado por qué cinco veces, habrían entendido que había innovación, pero no la toleraban y trataban de echar al innovador. O contentarlo con arándanos, en vez de plantearle desafíos. En lugar de contratar expertos con la velocidad de cambio tecnológico y social, debemos preferir curiosos. Y para ser curioso, tenemos que ser humildes. Saber que no sabemos para hacer las preguntas que nos ayudarán a ser exitosos. No sé, no sé y no sé. No sé es el primer paso para saber. Empezamos bien. Escribí esto con mucho, es muy cercano a mí, porque siempre me consideré curioso y preguntón y tratando de, de entender la lo que hay detrás de las cosas. De hecho, temas como planes de millas o frutas para los empleados son tan, tan cercanos que tengo muchísimas discusiones encima como, como líder y también como reporte yo en, en tiempos inmemoriales en donde preguntaba por qué, trataba de ofrecer un punto de vista distinto y no lograba el resultado. También me deja pensando, y este es es algo que hay que practicar, que es que tal vez yo estoy equivocado. Tal vez está buenísimo darle fruta a los empleados para retenerlos a los millennials. Bueno, en épocas de cuarentena tal vez no está tan bueno, llegan, se pudren no en la oficina. O tal vez está genial los planes de millas, porque los siguen repitiendo. Entonces, de una manera, tenemos que ser Abrazar firmemente nuestras convicciones, pero también permitirnos periódicamente bombardearlas con ideas opuestas, con ideas diferentes. Y ver qué surge, porque te aseguro de que eso de lo que estás tan seguro es muy probable que un día ya no seas tan seguro, Es muy probable que un día cambie. Y entonces, ¿cómo vas a hacer para ser la persona que lo cambia y no ser... El cambiado, ¿no? Al que cambian, porque te aferraste a un pasado que ya no es así. Es un desafío para el que me parece que no estamos del todo preparados, que en otro capítulo del libro hablo sobre los coaches como, como una forma de ayuda, pero hay muchas formas de ayuda, de que lo que pensábamos hasta acá es, era correcto hasta acá y nos sirvió hasta acá. Y ahora el mundo cambió y eso ya no sirve. Y bueno, mi estrategia es preguntar por qué preguntar a otros y preguntarme a mí, indagar, obviamente el oyente me conocerá y sabe que hago dibujitos y que hago un flowchart, un diagrama de flujo hacia atrás, parto de la consecuencia y trato de entender los antecedentes. Así que preguntémonos por qué, por qué y por qué y digamos no sé, no sé, no sé, seamos curiosos, curiosos y curiosos